1: 线上平台啊，我们来给大家介绍一下，叫做万国到家、嗯。是啊，
0: 那个我们的万国到家呢，近期全面升级了，所以呃，原有的 bug 应该都不会有了。原来比如说速度比较慢呐、啊，啊，嗯、呃，货币转换比较慢呐、啊，这些事情都不会再有了。嗯，呃，大家用人民币支付呢，和包括邮寄啊什么这些都会是无缝对接对啊，方便、啊、大家。再继续看,看，非常方便了啊！现在非常好用了，嗯，呃、所以万国到家呢已经完全升级了，使用感觉呢非常的好，呃、对，我们越来越成熟了。嗯、对，可以买到奶粉呐、啊、牛羊肉啊、海鲜呐、啊、水果啊，所有这些啊。那还是接着讲《史记》中的故事啊。好，上回呢我们提了个问题，为什么到了秦始皇三十三年的时候啊，商人的地位降低到了如此的地步啊？嗯，就是自古以来的良民变成了。准罪犯了，对吧？哎、这个、嗯、这和前几期节目中介绍的好像似乎并并不相同哈、啊。哎，我们之前介绍罚戍的时候呢，也讲到过一个例子，就是释武哭啊，因为娶了商人的女儿做老婆，就被罚戍四年戍边，对吧、哦哦？这也是一个很重的判决，就是你直接去边疆去当兵去，对吧？对，嗯、呃，绝对歧视商人。可是看秦简的记录，好像似乎并非如此啊。对吧？嗯嗯，莫非是秦国实行了一国两制嘛？呃，其实这也正是我们今天要探讨的一个话题、啊。我们前面说过、啊、从秦简的记录中来看呢，似乎秦国并没有专门的商业户口，也就是市集。那秦国呢，有商业也有市场，但是从业人员呢，大多是普通的编户民，嗯、有大夫，有公族，有公室和他们的家属，对吧？嗯。这些有爵位的，一般都有军功赏赐的土地啊，还兼营商业，似乎是呢没有被歧视的样子，对吧、哦？一点看不出来嘛，商人被歧视的样子，对,对吧对？那么大夫呢，都算是中等贵族了。如果连女儿都嫁不出去，那哪个有爵位的人还敢经商啊？对吧？啊、哦，是。可是这个歧视又是明明白白的记录在
1: 秦简和史书中的是吧
0: ？原来啊，这个秦国啊可以允许普通边户民经商，但是并不表示呢六国是同样的态度。而秦国呢，也是在东扩的过程中，慢慢的接触到了东方六国和东方六国的做法。嗯，秦国呢允许边户民做买卖，并没有歧视性的市级及专门的商业户口，但是六国中呢肯定有。而且呢，都明明白白的记录在户口档案中。在秦占领大面积六国土地之后啊，自然而然的会同时占有原来六国的户口档案。这样的话呢，事务所娶的女子的父亲是什么户籍，官吏很快就能搞清楚。于是迅速就决定啊，判处四年法术边疆。所
1: 以也就是说，在占领六国的土地和人民之后，这个秦国也继承了当地对于
0: 商人的歧视，嗯、就慢慢产生了对于整体商人群体的歧视、哎。在战国时期呢，相信各国对于行业的认识呢都差不多，农业为本。嗯对吧？嗯，几千年来我们认识都差不多，是人们这个，这是人们从事的、从业的这个主流，是立国的根本嘛，对吧？那、嗯、相对而言呢，工啊，所谓的手艺人以及商贾啊，只能算作末业。工和商呢，也都是生活中必不可少的工种嘛、嗯。但是相对于本业农业来说呢，在战国时代呢，他们都比不上农业那样的重要，特别是商人啊。嗯商人在互通有无当中呢，赚取差价，本认为是呃奸诈的和不劳而获的人啊。偏偏经商的人呢，绝大多数都头脑灵活，生活富裕，难免惹人嫉妒。嗯、哎呃，所以更加招人恨啊。啊<笑>是。商鞅呢，把工商以及游学、游说的这些人啊，都看成是社会的寄生虫啊。说这五种寄生虫不打倒的话呢，那国家没法好。这种朴素的观点呢，在农业社会当中呢，相当有市场，以至于说呢，上至国君呢，下至普通农民，对于从事工商的人呢，都普遍的抱有这种歧视的看法。那农业呢，被称为本业，商业被称为末业。本是木字底下加一横，是大树的根，嗯、呃，表示根本的意思。末呢，是木字上面加一横，是大树的末梢。表示不太重要的意思。嗯、呃，哪里会有君主本末倒置的呀？啊、
1: 哦，因为这个人群数量比较少，生活富裕就。更容易招致羡慕嫉妒恨
0: 而市集商业专用户口呢，就是对这一个人群集中管理的最好方式。呃，设立固定的地点，集中交易场所，锁定从事售卖的人群，有利于管理和税收。这对于工商业比较发达的东部六国来说呢，是个可以想象的管理手段。嗯，特别是在商业比较发达的三晋和齐国。但这里只是猜测啊，现在我们还没有实证呢、啊。啊、嗯。秦国呢有商业有市肆，可是看起来呢却没有固定的市集，从业人员呢都是边户民，属于兼职运营商业。所以我推测啊，秦对于商人的总体歧视啊，实际上是从六国学习继承来的。一开始呢，主要是针对新占领的新地，后来呢，慢慢普及到了全社会。嗯哦所以用
1: 官来管理长途贩运的行商，用士来管理本地销售的这个坐贾，也是收了他们的税啊。那么，现代社会的观念，只要合法纳税就是良民
0: 啊。这是改革开放之后才慢慢形成的观念啊。<笑>嗯，战国初年的时候呢，从事什么行业都不受歧视。可是，在朴素原始的时候啊，工商只是要纳税就是良民这个概念啊，很容易被颠覆。嗯，相信很多朋友在追《人世间》呢啊。嗯。嗯、呃，在文革的时候，倒买倒卖或者投机倒把都是要被判刑的。嗯，简单的说啊，文革的时候，嗯、如果有人在农村收购了点葵花籽炒熟了卖给市场，嗯、呃，这就属于倒买倒卖和投机倒把。嗯，数量少了就没收教育，嗯，城管吃，嗯。嗯。<笑>数量多了就判刑，关监狱啊，这都很。正常的，嗯对，所以对于商人的歧视也是慢慢形成的
1: 。如果六国本来就有专一专门的这个商业户口，那么对于新统治
0: 者秦国来说，歧视起来就更方便了，哎，直接就奔着去了啊、嗯呃！对啊，嗯、有有有档可查嘛，对吧、嗯嗯？而且别忘了呢，被歧视的都是六国的商人，其中不包括陕西人，因为陕西人是作为统治者。这身份进入六国的，嗯，对、嗯、吧？对于六国商人的这个歧视啊，跟陕西人关系不大，就是原来的精英关系不大。在秦国准备开始征服岭南的时候呢，哎，自然就想起来商人这个庞大的人群了、嗯。呃，让他们去当炮灰呢，陕西人应该没有什么不高兴的。而且呢，按照原来六国的户口登记，找人也挺方便，呵呵是吧
1: ？是、嗯、哈。那咱们谈了很多的商。很少涉及公，秦国有公吗
0: ？呃，不但秦国有，六国也都有，自古以来都有。呃，春秋时期呢，就曾经记载过百工之乱啊。根据《睡虎地秦简》记载呢，秦国对于官员的考核制度当中啊，有锻造、漆园、采铁、竹剑、制竹、持等等考核科目。嗯、啊，达标奖励，不达标惩罚。嗯、啊，囚犯之中呢，还有专门的作徒，就是专门做工的。嗯、啊，而且有手艺的这个囚徒啊，在赎人的时候是不能够随便赎的，这我们也讲过，对吧？这些呢，都属于工的范畴。不过，做工的手艺人呢，毕竟还是在劳动嘛，而且不会太富裕。啊，虽然他们也是在从事末业。在秦末兴起的人群歧视当中啊，幸运的没有成为被歧视人群，可是上人就没有那样幸运了、嗯。哎呀，这就是技不压身呐、啊
1: 。可是经商呢，就不被认为是有含金量的
0: 。哎，《汉书的》的晁错传中说呢，秦时啊，以折发之，嗯，名折数，先发吏有过即，即赘婿古人。后以常有事己者发，又后以大父母父母常有事己者，数者呢？曹被晋，复入吕，取其左发之，未及右而秦亡。这里是对于这个折数呢有了具体的含义。最先呢被折数的是曾经犯罪的官吏，然后呢是赘婿和商人，就是古人，呃，买卖人。下一种呢是曾经有过世籍，但是现在呢已经没有商业户口的人，然后呢是父母曾经有世籍的人，然后呢是祖父母曾经有世籍的人，最后是闾左的平民百姓。嗯，看看啊，对于商人，哪怕是爷爷曾经当过商人的人，歧视到了什么样的地步
1: 啊？那最后不是平民也蒸发折数了吗？为什么？
0: 但为什么还是闾左呀？呃，其实被歧视的人被蒸发之后呢，就不够了嘛，嗯、呃哦，所以就开始蒸发平民了。那为了执行方便呢，先左后右嘛，呃、嗯，先从左边开始蒸发，下一波再蒸发右边。哦右边嗯、呃，但是还没有轮到蒸发吕右呢，那秦就亡了。不过关于吕左的这个具体争议啊，那争议大了去了，嗯、呃，好多好多篇大论文，嗯、连篇里读的写啊、嗯，不多说了啊，应该呢就是普通的边户民。陈胜吴广率领的那九百人呢，就是在这个折树吕佐的命令当中被蒸发的。嗯，那么赘婿又得罪谁了？呃，这个我们下回接着说说赘婿的
1: 事儿。嗯，听起来电视剧啊、嗯。好，您收听到的是由新西兰万国旅行社 Jason 为您讲的《史记》中的故事。欢迎您评论、订阅和转发。我们下期节目再会。